1: Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea. Vill du kunna handla dygnet runt med flexibel hävstång? Med IGs TurboVaranter Turbo24 kan du handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna på en interaktiv och funktionsfull plattform. Öppna ett konto idag på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Nu kör vi igång avsnittet. Bitcoin är faktiskt inte det första försöket till en digital valuta. Cypherpunk-scenen har varit igång sedan internets begynnelse. Det är digitala libertarianer som vill ha ett säkrare och ett mer anonymt monetärt transaktionssystem för en friare värld.
0: På 80-talet lanserades till exempel eCash, en säker metod för att överföra pengar på internet. För i den tidiga fasen av internets historia var det väldigt osäkert att handla med kreditkort online. Och enligt skaparen David Schom så var e-cash lösningen iCash e fick mycket uppmärksamhet och 1998 fanns det tillgängligt via Credit Suisse Deutsche Bank
1: ja, till och med självaste posten inte bara det, utan självaste Bill Gates ville faktiskt köpa upp iCash. E det ryktades som en summa på 100 miljoner dollar och det här skulle då integreras in i varje kopia av Windows 95 trots de enorma framgångarna så gick faktiskt bolaget bakom iCash e i konkurs 1998 iCash e var helt enkelt ett koncept som var lovande men aldrig nådde hela vägen fram men trots att
0: e-cash gick under så markerade det startskottet för intresset att utveckla en ny digital valuta. Under 90-talet exploderade marknaden med företag som försökte bygga en digital valuta. Och man såg massvis med teoretiska exempel från B-money till Bitgold som
1: i teorin var väldigt bra men som aldrig lyckades realiseras i verkligheten. Men allt det skulle förändras. Den 31 oktober 2008 släpper pseudonymen Satoshi Nakamoto rapporten Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Och allt förändrades i grund. There's a new currency that's growing in
0: popularity. It's even being called the future of money. It's a completely virtual currency. It's traded on the internet. Have you ever heard of Bitcoin? It's a digital currency that's gaining popularity. It exists only online. Tell you the truth, I honestly don't get it. Why not use regular dollars?
1: They're trying to reinvent the wheel and they've come up with a flat tire. We already have a perfect real form of money and it's called gold. I don't even idea. know who invented this, no, right? We don't. There's some
0: rumors that it's this Japanese guy, but they say no, that he's a fake name, it was a pseudonym. We I mean, you're no literally idea. putting
1: real money onto a system that we don't even know who created it. The whole the whole Bitcoin market is about a billion dollars. It's a novelty yeah. for the Geek Squad.
0: Now, if you didn't bite at the Bitcoin craze, you may have saved yourself some money. Mary Thompson is here. What was that with the flash crash?
1: Boy, it feels great to be a Bitcoin millionaire. I'm loving it. Did I mention how good it feels to be a Bitcoin millionaire? Yes, Christ is back, and he's got Bitcoin.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually.
1: Hej och välkomna tillbaka till årets sommarserie som är helt dedikerad till blockchain och kryptovalutor. Dagens avsnitt är del två av fyra i vår sommarserie om bitcoin och kryptovalutor. Ja, har du inte lyssnat på, på föregående avsnitt, ja, då får du spåra tillbaka en vecka och lyssna på det direkt. Där pratade vi väldigt mycket om internets historia och hur det liksom formade tankarna även bakom kryptovalutor. Vi pratar om tekniken bakom hur bitcoin faktiskt fungerar och idag ska vi titta lite mer på de mjuka värdena och ideologierna som driver bitcoin och varför man sätter ett så högt värde på den. Men innan vi hoppar in på det så har vi några rättningar att göra, eller hur? Ja, jag att vi kan ta tillfälligt i akt och rätta
0: en grej vi råkade säga. Det var ju nämligen så vi råkade säga att transaktioner är krypterade på bitcoin. Och så är det inte. Vem som helst kan ju se transaktioner som har hänt.
1: Precis, det där är ju faktiskt. Jag tänkte faktiskt på det när vi spelade in det. För det där är ju en liten grej med Bitcoin. Att man pratar ju ofta om att Bitcoin är så himla anonymt och icke-spårbart så. Men egentligen är det ju precis tvärtom. Dock är ju adresserna bakom är ju väldigt anonyma. Men varje transaktion går ju spåra väldigt, väldigt noggrant.
0: Ja, det är snarare vissa, viss data som är haschat i blockkedjan. Och det är viktigt att hålla koll på. Uh, men. Ja, det är ju hänt. Det är ett tekniskt ämne som man försöker förstå och förenkla. Man ger det ett tappet försök, men ibland blir det inte 100% korrekt. Med det sagt så rör vi oss bort från det tekniska idag och något som vi kanske är lite bättre på- och det är ju nämligen de mjuka värdena. Vi ska ju nämligen gå in på varför så många har så stark tillit till bitcoin och varför de värderar nätverket och kryptovalutan så
1: högt. Och oavsett vad vi säger, om det är korrekt eller inte, kom ihåg att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig bort att alla investerar förknippade med risk. Med det är vägen, hoppa upp i gungstolen och smäll upp en lilla lavin. Nu drar vi igång årets sommarspecial. vad var det egentligen som bitcoin lyckades med som ingen annan tidigare hade löst? Ja, det stora
0: problemet som bitcoin lyckades
1: lösa som ingen annan tidigare digital valuta lyckats med var problemet
0: med double spending. Och det är inte det här som är det stora med bitcoin och när bitcoin kommer in i bilden. För med digital valuta kan man teoretiskt manipulera den här huvudboken Legends som det heter på engelska så man kan skicka och spendera samma pengar flera gånger. Genom att till exempel skicka till flera mottagare samtidigt. Eller ta tillbaka en överföring innan det verifieras och så vidare. Och det här är ett problem som fysiska pengar inte har. Om du går in i en butik, köper något, så räcker du över pengarna till kassörskan. Och då har inget kvar i handen. Handlar du med ett kort, det vill säga det är ju en typ av digitala pengar. Så använder man en mellanhand, en bank, för att verifiera att du har pengar som du kan spendera. Men man lyckades aldrig riktigt kringgå det här behovet av centralisering. Eftersom man inte kunde lösa det här double spending problemet på andra typer
1: av digitala valuta. Men det var det här problemet då som Nakamoto lyckades lösa när han publicerade sitt bitcoin-whitepaper. Därmed blev bitcoin den första digitala valutan som var helt decentraliserad. Och för att lösa det här problemet kring doublespän så tidstämplas alla transaktioner som sker i nätverket. Och alla noder i nätverket får då ett meddelande om att nu har en ny transaktion skett. Nu har Niklas gått och skickat pengar till exempel till Fabian. Då kan de här noderna i nätverket, alltså ja, de som upprätthåller säkerheten i nätverket, de kan ju komma överens om, om en enda historik får en transaktion. alla godkänner sig, okej, nu har vi sett den här transaktionen, alltså kan Niklas inte skicka samma pengar igen till en annan. Och här har vi faktiskt en till liten rättelse från förra avsnittet. Då sa vi att noder och miners är samma sak. Det är en liten förenkling för att det, det, det i praktiken blir inte någon större skillnad, men eh, rent tekniskt är det inte helt korrekt. Du kan verifiera transaktioner utan att hitta nya block. Alltså du behöver inte vara miner för att vara en nod. Men i struntar i det. Noderna är i alla fall de som är med och verifierar och håller upp säkerheten egentligen i bitcoins nätverk genom att godkänna och verifiera alla transaktioner som sker. När en majoritet av de här noderna i alla fall kommer överens om vilka transaktioner som ska verifieras, alltså vilken historik är det som gäller, då blir ju liksom försök till sådana här doublespend, alltså dubbla transaktioner, omöjliga. Eftersom, ja, den andra transaktionen kommer ju inte godkännas för att du redan gjort den första transaktionen, så att säga. Egentligen inte så konstigt, man går egentligen in tillsammans och röstar vilka transaktioner kan man säga som ska gå igenom, och så är det en majoritet som beslutar om det.
0: Ja, och det här kanske låter väldigt självklart, men... Det var faktiskt väldigt svårt att komma fram till det här rent tekniskt. Men det är det här som är stora grejen med bitcoin. Du kan alltså verifiera de här transaktionerna utan en central part. Utan att faktiskt lita på de andra i nätverket. För hela den här verifikationsprocessen och hur man minar bitcoin. Det gör att det blir extremt svårt att lura bitcoin-nätverket. Att du har pengar du inte har. Det är faktiskt rent ut sagt
1: matematiskt omöjligt. Precis, och det här är ju det tekniska genombrottet egentligen som Satoshi Nakamoto kom med. Där han visade hur kan vi bygga ett system där inga av parterna i systemet behöver lita på varandra. För det är egentligen den stora skillnaden från en till exempel en centralbank som hanterar valutan. Där går ju allting ut på att vi litar på centralbanken. Och därmed ser vi ju att när vi inte litar på centralbanken, när vi till exempel har ett land som Venezuela där inflationen är skyhög. Ja då kommer folk också sälja av den valutan för de tror inte på den staten och den centralbanken. Det saknas tillit. I bitcoin behövs ingen inget tillit. Och det är det här faktiskt som gör att bitcoin har ett så enormt värde För det är ju trots allt bara en liten bit kod. Det är ju hur enkelt som helst att kopiera Men om någon anledning så tillskriver det här ett enormt monetärt värde Och det är ju rätt märkligt tänka Varför skulle några sådana här miners kämpa och, och offra sin datorkraft För att få tag i en helt digital valuta Som någon anonym person på nätet hittar på För den här Satoshi Nakamoto som vi pratar om Ingen vet ju vem det är, det är en pseudonym För antingen en person eller en grupp och varför är, för har vissa varit villiga att betala belopp upp mot 60 000 dollar för det?
0: Ja, eh, från början så var ju Bitcoin det var inte värt någonting alls. Den första bitcoin minades i början på 2009 av Satoshi Nakamoto och eh, nio dagar senare så skedde den första Bitcoin-transaktionen mellan Nakamoto och en kryptoentusiast som heter Hal Finney och då skickade då Nakamoto 10 Bitcoin till Finney. Och på det här stadiet det var ju bara ett projekt för kryptoentusiaster. Ett och ett halvt år senare, ja då börjar Bitcoin officiellt tradas. började tradas på en kurs till 0,0008 dollar. Eh, alltså mindre än en tusendel av en dollar. Och man kan ju säga att det är nästan inte värt någonting heller. Det är så pass lite pengar. Eh, en månad stod, senare stod kursen på 0,08 dollar. Det är inte så mycket det heller. Det är ju så att den här ökningen som hände, det var egentligen bara att man drog till sig ännu mer kryptoentusiaster man skapade inte så mycket uppmärksamhet någon annan vart utan det här var fortfarande ett projekt för kryptoentusiaster som tyckte att det här var rätt intressant och över tid växte intresset när allt fler ville ta del av det här nya och spännande transaktionssystemet det var trots allt en oreglerad och decentraliserad valuta det handlade om och det var någonstans här som bitcoin började leva sitt egna liv där efterfrågan ökade på att äga en del av den här märkliga nya valutan och så gick priset upp och det här lockade till sig fler miner såklart eh, som såg att det eh, gick att tjäna pengar på bitcoin och fler noder så kunde börja vidföra nätverket och över tid så växte sig nätverket allt större och per definition
1: så blev ju säkerheten i nätverket allt starkare. Och det här är ju faktiskt en jätteviktig sak att ta med sig. Man pratar ofta om det att visst bitcoin är kappat på att det kan max bli 21 miljoner bitcoin. Men det går ju att skapa oändligt många kryptovalutor. Varför skulle just bitcoin vara värt någonting? Och då är det ofta det här man missar. Att bitcoin består ju av en nätverkseffekt. Det är en nätverkseffekt som ger priset egentligen. Och desto starkare nätverket är, desto större nätverket är, desto säkrare blir det. Och då får du den här liksom, positiva feedbackloopen som också då borde generera ett högre monetärt värde. Du kan skapa en kryptovaluta imorgon, men hur ska du kunna få någon tillit till den? Hur ska du få folk att använda den? Och det är det här egentligen bitcoin har, och det är någon form av first movers advantage kan man säga. De enda som kanske kommit någon under närheten är egentligen Ethereum- som också har ett väldigt, väldigt stort högt förtroende. Men vad menar vi då egentligen med att säkerheten ökar när nätverket har växt? Varför är de här nätverkseffekterna så inkorporerade i bitcoin? Jo, för rent teoretiskt, vi sa ju att det räcker med att en majoritet- av de här noderna i nätverket verifierar de transaktioner som sker- så att rent teoretiskt skulle jag kunna samla ihop 50% av all processorkraft i det här nätverket, Och ja då skulle jag ju kanske kunna styra nätverket och bestämma vilka transaktioner som går igenom och inte. Det är också ett problem då just med nya kryptovalutor. att ja, Om det bara då är kanske skaparen själv och några till entusiaster som är med i nätverket. Ja, då kontrollerar de nätverket totalt. Och det blir då i, i praktiken en centraliserad valuta helt plötsligt. Så du måste få tillväxten innan du har en decentraliserad valuta.
0: Ja, så är det. Och det spelar ingen roll om det är bitcoin eller om det är facebook. Alla plattformar som är beroende av en nätverkseffekt. De har en kritisk punkt där de måste komma upp till en viss användare innan nätverkseffekten faktiskt når en kritisk massa. Och sen växer den dock
1: exponentiellt.
0: Exakt, men hade vi någon som då hade majoriteten av processorkraften i nätverket. Ja, då kunde de ju påverka och stoppa godtyckliga transaktioner. De kan stoppa transaktioner mellan vissa användare, backa transaktioner, spendera pengar de inte hade. Det vill säga det här double spending problemet Eftersom de då skulle ha tillräckligt med
1: processorkraft för
0: att påverka den registrerade datan på blockkedjan.
1: Det blir lite som att man skulle ge bort hela banksystemet med alla transaktioner till någon galen hacker i Ryssland som fick styra och ställa som de ville. Då skulle antagligen bli lite kaos och många skulle nog bli av med väldigt mycket pengar. Och som sagt, just på grund av det här, desto större nätverket blir desto svårare det blir det att ta kontroll över det. Därför kan man ju då anse att nätverket blir allt säkrare ju större det växer sig. Eftersom det helt enkelt kostar mer och mer att försöka ta över majoritet i nätverket. Idag estimerar man att det skulle kosta över 5 miljarder dollar bara i hårdvarukostnader för att försöka ta över bitcoin-nätverket. Man skulle förbruka närmare 5 gigawatt energi för att göra det här. För att ens kunna ansamla all den här kraften och få ta på all hårdvara du behöver. Ja då skulle du i princip behöva gå in och stänga ner massiva industrier och företag. För att få tag på de komponenter du behövde. Men sen kommer den andra stora frågan. Varför skulle man vilja ta över nätverket? För om du går in och tar över det då, då blir det ju osäkert. Och därmed borde ju pris kanske sjunka. Så att det du har kvar är inte värt så mycket. Ja exakt. Underminerade du nätverket skulle ju allt värde i nätverket. Det vill
0: säga värdet för en bitcoin. Det skulle troligtvis försvinna på väldigt kort tid. Folk ansluter sig trots allt till bitcoin-nätverket eftersom anser att de här förutsbestämda spelreglerna
1: som är skrivna i protokollet är väldigt attraktiva. Bland annat att nätverket är decentraliserat. Nej, och just det här med trögrörligheten, det är, att det är svårt att förändra bitcoin i grunden. Det är ju precis som du säger, det är det som är så attraktivt. Precis som att vi inte kan förändra guld eller framställa syntetisk guld. Det är ju det som ger guldet ett värde. Eller eh, ett konstverk som är unikt i sitt värde. Eh, och det här är någonting man ofta också har kritik kring bitcoin, att de säger att ah, det är ju det sämsta protokollet rent tekniskt, det är både äldst och, och, och långsammast på massa sätt. Jo, men det är också precis det som är poängen med det, det är därför det är så attraktivt som vi säger. Eh, precis som att guld som sagt har ett värde trots att det är ganska värdelöst att använda det som valuta, men vi gillar det här oförändrade egenskaperna.
0: Om spelreglerna helt plötsligt skulle ändras, oavsett hur osannolikt det är i verkligheten. Skulle bitcoins attraktiva egenskaper försvinna och därmed är det rimligt att anta att efterfrågan och därmed priset för en bitcoin skulle minska väldigt snabbt. Det är alltså inte särskilt trovärdigt att någon skulle spendera så pass mycket pengar för att ta över ett nätverk som inte
1: skulle kunna generera någon avkastning. Men även om det är väldigt attraktivt att bitcoin är svårt att förändra så är det inte helt oföränderligt eller statiskt. Bitcoin är trots allt open source alltså det är en öppen källkod på svenska så att vem som helst kan alltså gå in och granska koden göra förändringar eller åtminstone förslag på förändringar det här är ju också en viss extra säkerhet för det betyder att väldigt många kan gå in och granska koden och se att den är säker och skulle man hitta problem så kan man lösa dem och när det väl kommer in såna här förändringar, för det gör det ibland, det kommer folk som hittar någonting som de skulle förändra eller förbättra i koden eller de har hittat säkerhetsproblem eller någonting. Då skickar man ju ut det förslaget och säger att okej, okay, ska vi testa att ta bort den här buggen eller göra den här förändringen? Och då gäller det att få med sig alla de här noderna eller alla miners egentligen i nätverket. Att de går in och godkänner transaktionen. Och återigen, du behöver ha en majoritet för att förändra protokollet. Och miners, de röstar egentligen med sin processorkraft. Ja, det är alltså fritt fram att ändra
0: koden men för att koden ska ta sig bruk på nätverket måste alltså de som håller nätverket vid liv gå med på förändringen. Och det finns ju en process för att lägga fram ett nytt förslag, den är rätt långdragen men den måste då alltså få en stor majoritet att rösta igenom för att det här förslaget ska ta sig bruk. Och eftersom nätverket är så stort och decentraliserat så är det sannolikheten noll att du ska kunna rösta igenom
1: ditt egna förslag. Men det sker förstås ändå ibland små, små förändringar i protokollet och ibland har det varit ganska uppmärksammande stora händelser där man verkligen helt har velat fråga protokollet, där det dessutom då delats upp och man fått två olika och det kallar man ju för en hard fork, där helt plötsligt några miners säger att okej, okay, vet ni vad vi tänker inte vara med på bitcoin-nätverket längre vi skapar vårt eget med den nya koden det är på så sätt till exempel det som kallas för bitcoin cash föddes, som var en sån här hard fork det var väldigt dramatiskt när det skulle ske och då helt plötsligt fanns det två olika valutor, där man då körde två olika protokoll av bitcoin, för man kunde inte enas om vad som skulle gälla, men sagt det, det kommer ju in förslag på förändringar ibland röstas de. Men generellt gäller det som sagt att miners kommer inte godkänna förslag som gör bitcoin sämre. För att, ja, de kommer ju förlora på det då. De skulle ju inte rösta igenom någonting som gör bitcoin mindre attraktivt. De livnär sig ju på och har investerat hutlösa summor på att hålla det här nätverket vid liv. De har alltså ganska mycket skin in the game kan man säga. Och de vill att nätverket ska vara större, starkare och säkrare. För det är det som gynnar dem mest i slutändan. Så när det hör om till exempel att någon skapat ett nytt
0: bitcoin, till exempel bitcoin cash- så är det någon som har använt Bitcoins open source kod för att skapa ett alternativt. Och i deras ögon bättre Bitcoin. Men som inte gått igenom vad man kan kalla riktiga Bitcoin. Det är ett alternativ. Och det finns specifika termer kring förändringar. Softforks och hardfolks. Men jag tycker inte det är superviktigt att gå igenom just nu. För att förstå hur Bitcoin fungerar och varför det har ett värde. Det som snarare är viktigt att förstå är att kryptovalutor. Det är inte en begränsad tillgång. Men Bitcoin på Bitcoin-nätverket. Det är en begränsad tillgång. Och den underliggande koden, ja, den ändrar man inte hur som helst. Med det sagt så har ju, som Niklas sa, ett flertal förändringar skett i koden över tid. Men alla har gått igenom den här rigorösa processen, uppnått en majoritet av nätverket som håller in det. Och framförallt så har det här röstats fram för att det anses ha
1: gynnat bitcoin och bitcoins utveckling. Och det här är ju faktiskt också en av de attraktiva sakerna med ett decentraliserat nätverk. Om vi jämför det mot en centralbank där allting är centraliserat. Frågar du gemene man på gatan så tror jag att de flesta är ganska kritiska till kvantitativa lättnader. De flesta tycker nog inte att det är särskilt trevligt att det pressas hur mycket pengar som helst i princip för att hålla uppe finansiella tillgångar. Det blir inte ganska intressant då på ett decentraliserat nätverk för att där kommer alla till rösta på det som gynnar dem själva. Det vill säga det som gör tillgångens värde högre. Och det betyder då att man inte kan agera vårdslöst på samma sätt. Jag nämnde ju lite tidigare det här med guld och att guld har ganska mycket samma attraktiva egenskaper som bitcoin. Och det här leder ju oss in på den diskussionen om huruvida bitcoin är en valuta eller en så kallad store of value. Alltså någon form av värdebevarande tillgång, lite som guld då.
0: 26 april 2011 så skickade Satoshi Nakamoto sitt sista e-mail till andra Bitcoin-utvecklare där han förklarade att han skulle fokusera på andra projekt. Och sedan dess har man inte hört av Nakamoto. Men långt innan Nakamoto lämnar projektet så infördes en storleksbegränsning på de här blocken på blockkedjorna på en megabyte. De kunde alltså bara rymma en specifik mängd transaktioner som totalt utgjorde en megabyte, alltså datan.
1: Utgjorde en megabyte. Och Det var precis det vi pratade om senast- att det får ju bara plats ett visst antal transaktioner- i varje block. Därav att man kanske vill betala en transaktionsavgift- för att komma före i kön.
0: Och anledningen till det här var för att Nakamoto- inte ville att några miner skulle kunna lägga upp ett block på flera terabyte och därmed överlasta nätverket.
1: Nej, precis. Alla ska ju kunna ha möjlighet att vara med och eh, bidra till det här nätverket oavsett om man har en kraftig eller inte dator. Eh, en megabyte är inte särskilt stor helt enkelt. Men en nackdel med den här begränsningen på en megabyte, det gjorde att man fick inte in särskilt mycket transaktioner, vilket gjorde att bitcoin hade väldigt svårt att skala när fler användare började använda systemet. Om vi bara tänker på hur många transaktioner det sker varje sekund på till exempel Visas eller Mastercards nätverk en kort dras runt om i hela världen så kan vi ganska snabbt greppa att de får antagligen inte plats på en megabyte och det här ledde då till att när bitcoin-nätverket började användas mer och mer ja, då blev transaktionstiderna långsammare avgifterna blev högre för det var väldigt mycket som skulle försöka pressas in i varje block och blocken var för små då blev den här storleksbegränsningen en väldigt het fråga för ökar man inte blockstorleken då kan man i in princip inte använda sig som en valuta men det kanske är intressant ändå. Ja, mindre blockstorlek leder ju till
0: längre transaktionstider och högre avgifter eftersom färre transaktioner ryms per block. För små block ja, innebär ju att bitcoin skulle vara extremt användarovänligt och då hade det varit extremt svårt att få igenom transaktioner. Men större block ja, innebär ju att det blir mer kostsamt att eh, kunna vara miner på nätverket och det skulle innebära att färre skulle kunna medverka att driva nätverket. Vilket skulle göra nätverket mer centraliserat och mindre säkert. Och det är det här som driver frågan kring om bitcoin är en valuta eller en store of value guld. Vissa vill ha större block för snabbare transaktioner så bitcoin fungerar mer som en valuta. Och andra vill ha nuvarande eller till och med mindre block för att bitcoin ska ha kvar samma egenskaper som nu. Och fungera mer som en store of value eftersom transaktionstiden troligtvis är för lång för att användas likt en valuta. Och det här är ju varför sentimentet kanske har övergått mycket från. Att man är en valuta till store value. För det verkar som att blockstorleken kommer att hållas relativt lågt. Vilket innebär att man inte kommer att kunna matcha transaktionstiden för till exempel Visa. Och det har kommit in rätt många förslag genom åren. Hur man ska ändra bitcoins blockstorlek. Ett har röstats igenom. Men än idag är transaktioner på bitcoin långsamma. Cirka 7-10 transaktioner per sekund jämfört med Visas 4 per sekund i peaknivåer. Alltså rätt stor skillnad. Och därför kommer nog Bitcoin aldrig bli ett fullskaligt transaktionsnätverk som Visa. Och därmed kanske det inte heller är helt rimligt att hänvisa till Bitcoin som en alternativ valuta. Utan snarare
1: som en store of value likund. Eller något liknande. Men då kommer vi in på nästa problem som är den andra stora kritiken som bitcoin får. Okej, om det nu ska vara ett store of value, hur ska man kunna anse att det är en värdebevarande tillgång om man har så extrem volatilitet som man har? Det vill säga så stora prisförändringar. Bitcoin är extremt volatilt idag och en av anledningarna till det är ju för att kryptomarknaden är just decentraliserad. Den är också i mångt och mycket oreglerad och ja, men helt enkelt fri. Det är lite vilda västern. Det finns liksom till exempel inga sådana circuit breakers alltså stoppar om, om det rör sig för mycket som det gör på, på vanliga aktiebörsen där man då stoppar till exempel handeln i en aktie om, om ett bolag faller x antal procent för att kontrollera vad det är för information egentligen som har påverkat det här. Så rent teoretiskt skulle bitcoin kunna gå ner 100% i morgon. Då heller ingen centralbank som försöker liksom stimulera marknaden och, och försöka hålla den uppe. Inom krypto får allting löpa helt fritt. Vi pratade ju tidigare att de här människorna bakom den här rörelsen de var ju libertarianer egentligen De ville ha en helt fri marknadsekonomi Och det här är också det som många premierar med bitcoin Man ser det liksom som en feature och inte som en bugg helt enkelt Ja verkligen Och vi nämnde ju i avsnitt 182 Krypto som den digitala
0: infrastrukturen Att medan priset på bitcoin det flikturerar ju vilt Men drar du ut din tidshorisont lite Så tenderar ju bitcoin att behålla sin köpkraft över tid Och det här är ju för att allt
1: fler får upp ögonen för det här fria finansiella systemet. Nej, men och sen finns det också ett antal andra faktorer- som spelar in som jag har lyft upp förut. Till exempel så är bitcoin fortfarande- en väldigt ung tillgång. Vi har inte enats om vad en bitcoin ska vara värd- och just nu ökar fortfarande efterfrågan så enormt starkt- och väldigt snabbt, eh, exponentiellt- eftersom det är en nätverkseffekt i det. Om kanske 10, 15, 20 år- så är vi, kanske vi har ett bättre, en bättre bild- av vad en bitcoin borde vara värd- och då kanske mer kommer ha samma volatilitet som guld. Det andra man kan tillägga också- som vi sa, det är en oreglerad marknad- Det finns också många aktörer runt omkring som erbjuder olika typer av hävstångsinstrument som också kan öka eh, volatiliteten artificiellt för att någon kliver in med hundra liksom, gånger hävstång eller någonting och då får de väldigt mycket större positioner än vad de egentligen kanske borde ha. En sista sak där man också kan nämna är att det finns ju de här också Bitcoin whales som man pratar om, alltså Bitcoin-valarna. Det vill säga att de som är med tidigt inne i nätverket när man fick jättemycket Bitcoin för varje block man minade. Så det finns ju några, till exempel Satoshi Nakamoto tror man ju som sitter på stora, stora tillgångar i Bitcoin. Och när de går ut till exempel och börjar sälja av ja då kan man få ett enormt säljtryck. Det är lite som att eh, familjen Persson som, som grundade och äger majoriteten i H&M om de skulle gå ut imorgon och börja sälja alla sina aktier ja då skulle ju H&M antagligen krascha ganska rejält.
0: Vi ska kanske påpeka att Satoshi Nakamoto inte, man har inte sett av honom sen han försvann på projektet och det har inte rört sig i hans wallets, vad man tror i alla fall är hans wallets. Men det här för oss åter till värdet för bitcoin och varför någon är så villig att köpa bitcoin. Och som vi var inne på, de här spelreglerna de är förbestämda och du kan vara väldigt säker, mer säker än någon annan tillgång att spelreglerna kommer förbli som du antagit. Du kommer till exempel inte se situationer som under 2020, då några grabbar på Fed bestämde sig mitt i en finansiell kris att godtyckligt trycka eh, cirka 40 av alla dollar som trycks i världshistorien. Och det här tycker många är väldigt attraktivt. Du kommer heller inte få en ny emission som du kommer få en aktie. Du vet exakt att den här mängden bitcoin kommer ges ut fram till 2040 och sen sluta det. Den underliggande faktorn kommer. Med 99 99,99% sannolikhet aldrig endast för det skulle förstöra värdet i det här protokollet. Och det, det här är ju en aspekt då som många finner väldigt attraktiv. Hög säkerhet att förbestämd policy kommer fortsätta vara befintlig. Tycker man alltså att
1: policyn är attraktiv så kommer policyn fortsätta vara attraktiv. Man kan dra en liten parallell till börsen här att man brukar prata om att det marknaden gillar allra minst är ju osäkerhet. Så fort vi har osäkerhet antingen kring Brexit eller något val eller så, ja, då brukar marknaden vara ganska skakig för man vill veta vad som ska hända. Så fort det är osäkert så blir man nervös och marknaden brukar bli skakig. Och det är det som kanske är intressant i bitcoin, att man helt enkelt vet exakt vad som kommer hända, åtminstone med protokollet. Sen finns det en massa andra saker som är attraktiva med bitcoin. Till exempel så är det att alla faktiskt har tillgång till bitcoin. Det är ju inte bara decentraliserat, det är också ett helt fritt system som vem som helst kan använda. Och i vissa länder, ja då är det klart det kommer kanske vara lite svårare att nå bitcoin på grund av restriktioner av staten men det kanske också ofta ser de länderna som den högsta viljan att använda bitcoin finns och där det faktiskt också handlas väldigt mycket med bitcoin av rent praktiska skäl för att man på olika sätt behöver få ut pengar ur landet eller försöka bevara sitt värde när man har hyperinflation till exempel Det finns i alla fall ingen central enhet någon som bestämmer om jag får vara med på plattformen eller inte eller om du får vara med på plattformen eller inte Så det betyder att hur mycket en regeringen försöker stänga ner och lägger beskattningen så, på det, så går det fortfarande att använda Precis som att man har försökt förbjuda Fildelning under många, många år Men det har fortsatt finnas kvar och finns fortfarande kvar Det går liksom inte att stoppa Utan att det inför någon form av nordkoreansk dikta Diktatur Det sker heller inga blockeringar av transaktioner Du får skicka pengar till vem du vill
0: Vart du vill Och det här kanske låter konstigt i ett land som Sverige Där du kan skicka pengar till dina kompisar via Swish Eller flytta över gränsen med banköverföring Men i många länder är inte det här möjligt i många länder, till exempel Kina, är det snarare tvärtom. De vill inte att du ska skicka pengar utomlands. De vill ha kvar pengarna i landet. Och det här är en central del varför många i många länder tycker bitcoin är så attraktivt. Eh, och sen, som Niklas nämner, du kanske vill skydda dig från icke fungerande stater. Där antingen finns hög risk att de blir dina besparingar. Som vi sett i otaliga länder, att från Sypen och Grekland. Eller det monetära systemet helt enkelt inte fungerar. Hyperinflation som Niklas nämnde. Och Venezuela är ju ett jättebra exempel där. Och då kan man ställas ställa sig frågan, varför öppnar de inte bara ett utländskt bankkonto för att förvara sina besparingar i en säker ekonomi? För en majoritet av världens befolkning är det här en omöjlighet. Du har pengar på din inhemska bank, eller i värsta fall cash, vilket öppnar upp sina egna problem. Och då riskerar du att falla offer för
1: politisk instabilitet och monetärt fiasko. Och nu lyfter vi de positiva aspekterna med här, att vem som helst kan använda nätverket och skicka pengar till vem som helst utan att någon kan stoppa det. Det är ju också... En negativ del med det här, kan man säga. Eller det är det som det får mycket kritik för. För det har ju såklart och säkert haft eh, en roll i till exempel... Om ja, knarkhandel är väldigt vanligt. Där man vill skicka pengar till folk. Eh, eller tvätta pengar på olika sätt. Så det har säkert skett... Eller har skett massvis med illegala transaktioner om man så kallar det för. Men det sker faktiskt fler illegala transaktioner med kontanter runt om i världen. För det är ju en helt ospårbar valuta. Till skillnad faktiskt från bitcoin där man ändå ser varenda transaktion. Men... Med bitcoin i alla fall så vet du att ingen central ledning kommer kunna ta dina pengar, nätverket kommer finnas kvar oavsett vad som händer i ditt land och i din stat om det blir någon form av militärkupp mot staten. Så den här säkerheten att ingen kan påverka din valuta eller dina pengar det är bra mycket mer än vad man kan säga om många ekonomier i världen. Många anser alltså att bitcoin har ett värde eftersom de tycker att det är en bättre tillgång än något de kan få tag på i sina länder. Framförallt så ser de att det är ett system som gynnas av att alla aktörer är hederliga. Snarare än i många länder där några få kan berika sig själva på andras bekostnad. Och bitcoin är inte nödvändigtvis perfekt, ganska långt ifrån och till och med. Men för väldigt många människor runt om i jorden så är det bra mycket bättre än de andra alternativen de har. Så intresse för bitcoin är ett resultat av monetär och politisk instabilitet. Och det är därför man också sett en sån extremt ökad efterfråga de senaste åren. Vilket självklart har fart på priset. Det är många även i trygga, stabila ekonomier som, som här i väst som har börjat få upp intresset för bitcoin just för att vi har centralbanker som pressar så mycket pengar. Vilket har gjort dem oroliga för värdet på deras tillgångar.
0: Med de höjda det höjda priset kommer man också ställa frågan, är bitcoin en bubbla? Ja, kortsiktigt kanske det kan vara det, vem vet. Men långsiktigt så tror jag i alla fall inte vi det. Bitcoin har haft fler, flera stora cykler där man har sett uppgångar på hundra och tusentals procent följt av stora nedgångar. Men det som är centralt är att varje cykel har startat från en mycket högre prisnivå än den tidigare cykeln. Och det här är ju inte karaktäristik som man vanligtvis ser i många andra bubblor, till exempel tulpanmanin som många gillar att jämföra bitcoin med. Utan det kanske är mer likt någonting som kan jämföras med anamendet av ny teknik eller framförallt tillväxt för teknikbolag. Du ser helt enkelt att folk, folk tror väldigt mycket på tekniken och då får man den här boomcykeln och sen får man liksom lite begränsade förväntningar. Och så faller det och sen kommer det igång igen att man tror väldigt mycket och sen faller det ner. Men över tid så steger det uppåt. Dessutom så ser man ju att ja, anammandet av bitcoin-nätverket det har ju också ökat över tiden. Och det här är ju rätt mycket i motsats till vanliga bubblor. Du, an användandet avtar efter att bubblan har spräckts.
1: Ja, slår man ut, tittar man på Bitcoin-grafen och slår ut den på lite längre tid- och framförallt kanske kollar på den i logaritmisk skala- eftersom den växer exponentiellt- då är det en ganska tydlig trendlinje uppåt- där man liksom haft varje nedgång är- en, visst, det blir ny botten- men det blir alltid en, en högre botten än sist. Så den har hela tiden liksom trendat uppåt så att säga. Men man ska ta med sig att bitcoin kan falla 80%- i princip när som helst, den har gjort det flera gånger. Men de här fallen på till exempel 80%- eller liksom jättekraftiga jätte, jätte fall- de sker ju ofta efter- en uppgång som sagt på kanske tusentals procent vilket gör att ja, när folk skrattar åt att nu spräcktes bubblan ja, då är fortfarande de som investerade för några år sedan ganska många gånger rikare än vad de var igår så att det finns en, en rejäl fallhöjd man har råd med där men man måste nog verkligen tänka att dels det är en väldigt riskfylld tillgång som vi varit inne på förut. Man går inte all in i bitcoin, då får man faktiskt skylla sig själv om man förlorar pengar. Men på lång sikt så är det en intressant tillgång att, att vara kanske lite exponerad mot i alla fall. Men man måste ha med sig långsiktigheten och vara beredd på att det sagt kan falla upp mot 80% utan problem. Förresten, en grej vi var inne och touchade lite på förut var ju det här med att stater vill kanske gå in och förbjuda bitcoin- och hur det skulle påverka bitcoin är någonting som lyfts upp ganska ofta till exempel har det flera gånger kommit ut i princip samma nyhet om att Kina vill förbjuda bitcoin vilket är inte är så konstigt de gillar inte någon form av tillgång som lämnar landet men med alla de här fördelarna vi lyft så finns det som sagt problem med bitcoin som vi var inne på förut ett annat vanligt argument som man använder när man vill kritisera bitcoin det är att prata om energibehovet bitcoin-nätverket förbrukar enorma mängder energi och det, är också en, det finns också en anledning till att man gör det det krävs otroligt mycket energi för att verifiera transaktioner med den här proof of work-tekniken som vi beskrev i förra avsnittet man omvandlar egentligen energi som stoppas in i processorer som gör massa beräkningar och på andra sidan ploppar ut bitcoin så det har förvandlat egentligen energi till pengar det gör ju också då att många kommer plöja in väldigt mycket energi för de vill förstås ha väldigt mycket pengar. Och det finns andra mekanismer som ofta lyfts upp för att verifiera transaktioner som drar mindre energi. Till exempel finns det någonting som heter Proof of Stake som debatteras ofta och det kommer vi ta upp i ett senare avsnitt den här sommaren. Men vi kan väl någonstans kanske ranka sannolikheten att bitcoin byter över till Proof of Stake kring 0% sannolikhet. För en anledning till att folk gillar bitcoin är ju just den här ineffektiviteten. Proof of work är extremt ineffektivt resursmässigt. Men det gör också, kanske lite ointuitivt, men det gör också väldigt effektivt för att få en hög säkerhet. Ja, och det här leder oss till frågan, kan regeringar förbjuda
0: bitcoin? Ja, det kan de väl göra. Stater kan såklart förbjuda bitcoin för de inte gillar dynamiken den har på ens egna valuta. Eh, till exempel att invånaren föredrar bitcoin från, istället för den inhemska valutan. Eller av vilken anledning som helst egentligen. Men, som vi var inne på tidigare, det är oerhört svårt att stoppa decentraliserade nätverk. Så länge incitamentet finns kvar kommer folk vara villiga att hålla nätverket vid liv. Rimligare då är vi kanske att ställa krav på att bitcoin bör minas med till exempel grön energi. Eller att utsläppet värme ska kunna återanvändas på något sätt. Det är alltså rimligare att lagstadga kring hur man får mina bitcoin snarare än
1: om man får mina bitcoin när just det där med grön energi är faktiskt väldigt intressant. Det vi ser nu också lite grann det är ju att många, till exempel ja, solcellsparker och vindkraftverk och sånt som kanske har väldigt mycket energi under vissa perioder eh, och mindre under andra, de börjar ju nu tycka att det är rätt intressant kanske att mina bitcoin med den här överskottsenergin de har. Och har alltså ett sätt att egentligen förvandla liksom, överskottsenergi till bitcoin. Eh, så det kommer ju väldigt mycket sådana intressanta gröna initiativ. Men generellt är det så att bitcoin-nätverket drar väldigt mycket el och energi. Eh, och det är liksom en del av nätverket, i del av värdet. Man kan förstås också hävda att det dras väldigt mycket energi för att vi ska kunna kolla på Youtube-videor eller roliga kattgifar på, på nätet. Så att det slösas energi på många olika sätt redan idag. Så att jag förstår inte riktigt varför man har hängt upp så mycket på just Bitcoins energiproduktion.
0: Nej, exakt. Det är som man försöker förklara produktiviteten bakom all energi man använder. Men Youtube drar hisklig mängd energi och majoriteten av videos på Youtube är troligtvis inte...
1: Är särskilt produktiva att kolla på, snarare är det tidsfördriv. Förhoppningen någonstans får man väl utgå från att, att vi ska kunna hitta en väg fram att göra grön energi eller förnyelsebar energi på något sätt. Och då fokusera kanske på att få energiproduktionen ren istället för att försöka minska energianvändandet. Annars kommer hela samhället till samma till. Men för att hoppa tillbaka till punkten om att förbjuda bitcoin
0: det är nog för sent för de flesta stater att göra det. Intresset har växt alldeles för stort och alldeles för mainstream. Du ser allting från privatpersoner till miljardbolag som har varit använda och äga bitcoin- och då är det extremt svårt med bandlysning utan att
1: ja, skjuta sig själv i foten helt enkelt. Det är väl egentligen precis samma sak som sagt med fildelning. Man försökte väldigt, väldigt länge förbjuda och stoppa fildelning på olika sätt. Men man lyckades inte eftersom efterfrågan var så pass stor. Det enda sättet att verkligen få bukt med fildelningen som man gjorde det var ju att lansera nya smarta tjänster som kunde trumfa fildelningen, det vill säga streamingtjänsterna. Nu är det ju mycket smidigare att använda Spotify och Youtube och så vidare för att lyssna på musik istället för att, hålla på att ladda ner till exempel. Eller kolla filmer på Netflix. Thank you. Runda av det här då kring bitcoin som vi pratat om nu i två avsnitt. Blockkedjan som bitcoin bygger på, det är egentligen bara en typ av databas som bokför alla transaktioner som sker på nätverket. Vem har skickat pengar till vem? Så att vi vet och säkerställt det. Och det som är unikt med bitcoin och den här blockkedjan jämfört med andra typer av databaser som vi haft tidigare det är att de har en decentraliserad konsensusmekanism. Det låter ju väldigt avancerat men det betyder alltså att det är inte en central server som bestämmer vad som ska ligga på databasen utan vi röstar om det tillsammans. Alla i nätverket har möjlighet att rösta vad de tycker ska ligga där. Det gör att man kan verifiera de här transaktionerna och databasen på ett decentraliserat sätt. Och, och någonting här faktiskt som jag tror många har fått om de bakfoten, det är det här med att, att en blockkedja skulle vara bättre än andra typer av databaser. I, i majoriteten av fall så är blockkedjan en ganska uselt val av databas för den är ju väldigt ineffektiv, den ska lagras hos alla användare och så vidare. Det är ett jätteineffektivt sätt att egentligen lagra för information, men den möjliggör den här decentraliserade distributionen. Och det här var ganska roligt faktiskt. Det var väl framförallt under hypen 2017 när alla skulle få in blockchain i sina företag och, och startup-idéer. Eh, och då var det väldigt ofta man bara pratade om att eh, det här kommer vi lägga på en block, blockkedja till exempel. Och majoriteten fanns var bara, men varför ska ni inte bara använda en databas? Det hade varit extremt mycket mer effektivt och smart. Eh, så många använder den här typen av ord för att försöka hänga med på någon typ av hype. Det som dock är det intressanta med blockkedjan är hur den kan ge upphov till nya ekonomier, affärsmodeller, helt nya värdekedjor tack vare incitamenten som den ger. Och den här tekniken är fortfarande ung, användningsområdena är inte helt självklara. Som sagt, Bitcoin lanserades som en valuta, men idag har vi helt förändrat synen på det och ser det istället som en form av store of value. Eh, många ser det också kanske mer som ett spekulationsinstrument. Men då kanske det kan vara värt att, att komma ihåg att det tog till exempel 11 år från att det första internetprotokollet lanserades till att Amazon startades. Amazon som idag känns helt självklar och klockren användning av internet. Det var ganska många år från att vi lanserade tekniken till att användningsområdet kom. Det tog 15 år för Google att startas för att internet lanserades. Och 21 år för Facebook att ha startas. Men alla de här tre är nu några av världens högst värderade bolag. Det tar helt enkelt tid för nya innovationer att hitta fotfäste. Men det är i princip alla som är teknikkunniga är eniga om. Men det är att blockkedjan är en revolution- antagligen lika stor som internet- och någon form av användningsområde kommer vi att hitta. Många tror att alla blockkedjor-
0: och kryptovalutor försöker göra det bitcoin gör. Att skapa ett digitalt alternativ- till en fiatvaluta. Ja, eller kanske guld. Men det är inte alls sant. Och nästa vecka ska vi prata om en blockkedja- som ofta jämförs med bitcoin- men som i själva verket försöker bygga något helt annat. Ett decentraliserat internet. Vi ska ju prata om Ethereum- The World Computer-
1: Ja, det var del två av fyra i vår sommarserie om kryptovalutor, blockkedjor och så vidare. Och jag ser verkligen fram emot nästa veckas avsnitt om Ethereum som är så otroligt faktiskt intressant. Och här börjar vi se riktig innovation på blockkedjan. Men kom ihåg som vanligt att inget har när podcasten ska ses som rådgivning. Alla alltså, åsikter i våra egna LOIS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Vi vill också rikta ett stort tack till ig.com. Gå in på ig.com och starta ett
1: konto för att kunna använda deras häftiga Turbo 24. Ni får gärna också kontakta oss på podcast.marketmakers.se. Vi har varit jätteglad när ni kom in lite korrektioner på de här tekniska felen som råkade smyga sig in i förra veckans avsnitt. Man kan också kontakta oss på Twitter, at marketmakerspodd där. Och såklart så vill vi alltid uppmana till att lämna en recension på iTunes. Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.